0: Du lyssnar på en podcast från Höglidenskyrkan i Hudiksvall. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig i din vardag. För att få mer information om oss och allt som händer i kyrkan, gå in på höglidenskyrkan.se Amen! Ska vi köra? <laughs> Helige Ande, nu ber jag att du kommer över mig med din kraft och med din frid och din frimodighet. Jag ber att du lägger orden i min mun och i mitt hjärta. Här. Låt ditt ord blir sagt här idag. Jag lägger ner mitt eget, Herre. Jag ber att dina tankar ska fylla mig, att din, ditt ord ska fylla mig och att du heligaande talar här idag. Tack för det att du banar väg, att du bygger vår församling, att du leder oss i den riktning som du vill, Herre. Så jag bara tackar dig för att du är med i den här stunden. I Jesu namn. Amen. Amen. Okay, dagens predikan heter... Tre nycklar i den helige ande. Och väldigt vad han pratar om anden nu för tiden. Ja, det blir så. Det, det blir så. Jag har haft någon predikan här inte för så länge sedan om smörjelsen. Det handlar ju också om den helige ande. Men jag tror att det finns någonting som Gud vill fortsätta påminna oss om. Och liksom marinera oss i. Så idag tänker jag lyfta fram tre stycken nycklarna. Och... Gud, den helige ande är ju liksom total och fullkomlig på alla sätt. Vi skulle kunna ta 457 nycklar. Eller, ni förstår, det finns ju hur mycket som helst. Men jag har ringat in tre saker som jag verkligen vill lyfta fram med den helige ande i ditt och mitt liv. Så vi ska titta på tre stycken faktorer, eller nycklar. Och, och den här, liksom, grunden för den här predikan det är också det som står i apostlaregningarna 1 och 8 som jag också har lyft fram tidigare. Och det säger, men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, i Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Det var någonting som Jesus verkligen var noggrann med. Det fanns någonting med den helige ande som Jesus var väldigt, väldigt, liksom, som var prioriterat för Jesus innan han släppte ut lärjungarna och apostlarna att vittna och predika. Alltså tänk dig de här människorna som har levt tre år med Jesus. Är det någon som kan ge ett vittnesbörd om Jesus så, så borde det vara dem som har levt med honom. Men till och med de som har levt med honom och sett allt det här och upplevt allt det här fick inte börja liksom, sin tjänst innan den heliga ande kom över dem. Så de samlades på order av Jesus och samlas och ber tills den heliga ande kommer. Och så har vi då det som kallas pingsten, när den heliga anden kom över dem och de talade i tungor som helst och så vidare. Men det visar oss någonting, den, den här vikten av anden, vikten av den heliga anden i våra liv. Det är någonting i det där som, som jag tror att Gud vill föra in i oss centralt. Så den första punkten jag vill lyfta fram då, eller nyckeln i det här är clear vision eller klarsynthet. Eh, Klar Klarsynthet är inte lika coolt ord tycker jag, men ni förstår grejen va? Clear vision, du får en klar syn, klar vision. Jag måste blanda putsa glasögonen här, jag måste se klart. och Jag tror att en han kan hjälpa oss att se klart. I apostlagärningarna så är visioner och syner ganska vanligt, det är framträdande. Och Det är ofta mycket kopplat också till att människor ber. I samband med att de ber så får de en syn eller en vision för någonting. Då. Eh, och det är liksom ett exempel, tycker jag. Det visar på någonting. Att I samband med att vi ber, i samband med att vi gör någonting så får man ofta en vision eller en syn. Eller en, man får klarsynthet. Alltså, du ser klart. Och Det behöver inte vara en livsförvandlande grej alltid. Det kanske handlar om ett beslut eller en väg du ska gå eller inte gå i livet. Men i samband med bön, i samband med det så är det ofta man ser att eh, ja, Gud visar någonting då. Om du vill följa med till Apostelgärningarna 10 så får du gärna göra det. Apostelgärningarna 10 det handlar om en, en man som heter Cornelius. En romersk officer som är omskriven då i Apostelgärningarna. Och man kan utläsa här att Cornelius och hans familj var gudfruktiga människor som vi ska läsa om. Och så händer det någonting plötsligt en dag. då. Men vi kan läsa från vers 1 och framåt faktiskt. Apostelgärningarna kapitel 10, vers 1. I Caesarea bodde en man som hette Cornelius, en officer vid den italiska vaktavdelningen. Han var from och fruktade Gud, liksom alla i hans familj. Och Han gav generöst med gåvor till folket och bad alltid till Gud. En dag runt nionde timmen såg han tydligt i en syn hur en Guds engel kom in till honom och sa Cornelius, han stirrade förskräckt på ängen och frågade Vad är det herre? Engeln sa, dina böner och dina gåvor har stigit upp och blivit ihågkomna inför Gud. Sänd nu några män till Joppe och skicka efter en viss Simon, Simon Petrus som man kallas då. Han är gäst hos garvaren Simon som har ett hus vid havet. När ängen som talat med honom var borta kallade Cornelius till sig två av sina tjänare och en soldat och en från sitt närmaste följe. Så förklarade han så vidare. där då. Det här var en väldigt betydelsefull vision som Cornelius fick se. För det var att uppmana Petrus att komma och besöka honom och det här fick bra konsekvenser om man säger det. Så det är det första som jag vill lyfta fram med den helige ande. Att du och jag vi får klarhet, klarsynthet. Och som sagt, det behöver inte vara så här stora och ganska livsavgörande saker- men ditt kristna liv och mitt kristna liv eller våra liv överhuvudtaget behöver ha en ingrediens som ibland hamnar i periferin och det är den heliga ande. Det är anden. Det är anden. Äh, när du och jag ger rum för anden det är det som är nyckeln tror jag. Vi ger rum för anden så skingras saker och ting och vi ser klart. Så clear vision, klarsynthet är den första nyckeln. För det behöver vi nästan till varje dag idag. Du vet, vi lever i en sån snårig skog många gånger. Den, den här boken är liksom, alltså det är så mycket som glöder runt den här boken eller som är brännheta frågor runt den här boken. Och vissa går, vissa går liksom på, på förhållningssättet till den här att man bara mör sig på och bränner fram att bam, bam man slår sig fram med det man tycker det är sanningar i det här ordet. medan andra liksom väljer att tona ner det som står här och, och inte riktigt fokusera så mycket och man gömmer ja ah, men det finns ju så där va. Ni är med på vad jag menar kanske? Vissa proklamerar liksom på ett väldigt kärlekslöst sätt hur andra ska leva sina liv. Man tar de här sanningarna som är tunga och som är sanningar kanske, men man slår dem som en slägga och tycker att människor borde fatta. Där är vi idag. Och så, har vi, och så har vi det andra diket att vi inte pratar om Bibeln alls. Man behöver inte riktigt förhålla sig till Bibeln längre och, och så vidare. Och man kan ta det som är bra och det som är brännheta punkter. Det kan man, ah, vi ger väl efter för det. Och så hittar man olika sätt sådär. Så att, jag tror att nyckeln i ditt kristna liv det är anden. Och Det ger dig klarsynthet, det ger dig vision. Den andra punkten jag vill lyfta fram, det är auktoritet. Den heliga ande, den ger dig auktoritet. Han ger dig auktoritet. Det, det var så här, Jesus var ju fullkomlig och perfekt på alla sätt och vis. Eller hur? Han var ju, han var ju liksom Det är vår tro, liksom, att Jesus han var den som var perfekt. Men det han, gjorde, han, gjorde, han, han är ju Gud, Jesus är Gud och han är människa, lika mycket i, i samma kropp. Men det han gjorde var att stiga ner från sin uppen, uppenbarelsen av sin härlighet. Han steg ju ner ifrån det intog en människas gestalt. Eller hur? Han blev inkarnationen. Hela den här grejen är att Gud blev människa. Det är ju ett mirakel, det är ett under i sig. Och så gick han den väg som du och jag faktiskt går. Alltså här på jorden. Han blev fullkomlig människa. Men samtidigt är han Gud. En grej som jag vill lyfta fram här. Ni vet att när Johannes döparen. Jesus kom ju och så ville han bli döpt av Johannes döparen. Men Johannes sa nej men hallå. What? Det är du som jag borde bli döpt av dig liksom. Så, Låt det ske nu säger Jesus i Matteus 3. Låt det ske nu. <laughs> Okej. Okay. Till så bör vi uppfylla, uppfylla all rättfärdighet. Och så, kom, och så döptes han och så kom då duvan som ett tecken på den helige ande över Jesus. Och så kommer den här rösten. Den är min son, den älskade. I honom har jag min glädje. Det är ju någonting unikt. Men det här är ju att Jesus behövde för sin tjänst anden. För att leva sitt liv på jorden så behövde Jesus anden. Amen. Så att om, för att Jesus skulle kunna vara då messias och göra allt det han gjorde så behövde han bli uppfylld av den heliga anden. Så att om Jesus behöver leva sitt liv utifrån anden då behöver också vi det, tänker jag. Amen. Jag ska läsa Johannes 6 och 27 också. Om du vill kan du slå upp det. Johannes evangeliet kapitel 6 och vers 27. Arbeta inte för den mat som tar slut. Utan för den mat som varar och ger evigt liv. Och som människosonen ska ge er. På honom har Gud, hans fader, satt sitt sigill. Det finns... Ordet sigill återkommer några gånger i Bibeln. Och fadern har satt sitt sigill på Jesus. Och det var det han också gjorde när anden kom över apostlarna och lärjungarna. Och det är det som sker också när vi blir andedöpta. Gud han sätter sitt sigill på dig och mig. Och det sigillet Ge dig och mig auktoritet. Så det Jesus det som hände med Jesus kan man säga det var att han sa här är min auktoritet. Min fader har auktoriserat mig när han sände anden över mig och rösten talade. Och han har blivit beseglad av faden. Det det är andens försegling som auktoriserar. Läser vi i också många sekvenser och stunder där där människor där apostlarna driver ut onda andar och de gör olika saker. De har en auktoritet i det de gör för att de har den heliga ande. Att leva sitt liv utan anden, utan den heliga ande. Det blir ett verkningslöst liv. Att vara kristen med den heliga ande i periferin här bak, här bredvid mig, någonstans så. Jag tror att vi behöver få in det centralt i våra liv. Jag skulle kunna rabbla upp säkert tio bibelord också- i samma mening där det står anden ger liv. Det ande är liv. I Hesekiel 37 som vi läste förra söndagen om hur Guds gud blåste liv. Han blåste liv över de här benen, de torkade benen. så gillet på ditt och mitt liv, det är anden. Den sista punkten som jag också vill lyfta fram är momentum. Och det är ett litet konstigt ord. <laughs> men momentum, det är lite svårt kanske att sätta ett ord för att förklara det. Men lättast tycker jag att förstå momentum, det är att relatera till idrott och sport. Lag sport framförallt då. Till exempel fotboll eller ishockey, en sport som går lite fortare, ishockey. Men när ett lag har momentum i en match... Då är det som att allting funkar, allt klaffar. De små detaljerna, de här liksom, det, det bara rullar på. Man är tiondels millimeter på rätt ställe hela tiden. Och det andra laget, de liksom når inte riktigt dit alls. Och nästa period, då kan momentumet ha svängt. Så då ser matchen helt annorlunda ut. Och det är så små, och vad beror det på? Det är ingen riktigt som vet det, men man får momentum i en match. Och jag tror att vi behöver momentum på ett eller annat sätt i våra liv. För annars är vi alltid lite därefter, lite bakom, bakanför. <laughs> Filippe brevet 1 och 6 säger så här Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det in till Kristi Jesu dag. Han som har börjat ett gott verk i er ska också fullborda det in till Kristi Jesu dag. Gud, han har påbörjat någonting i dig och mig. Och på ett eller annat sätt så kommer han vara med och fullborda det. Och anden är med och fullborda i dig. Frälsningen, man brukar säga att frälsningen är evig. Och frälsningen riktar sig, eller om man tänker så här, evig evighet, det uttrycket kan man tänka att det riktar sig till tre tidsintervaller. Evighet, det är ju det som har hänt. Evighet är också det som händer nu. Evighet är också det som kommer att hända. Så evigheten är ju liksom, kan man dela in i tre tidsperspektiv. Och så är det med frälsningen också. Frälsningen är någonting som har hänt. Och det täcker ditt liv i det som har hänt i ditt liv. Frälsningen är också här och nu. Frälsningen pågår. Du och jag jobbar, vi processar vår frälsning. Det här med helgelsen och hela den här biten. Frälsningen pågår i ditt liv. Och frälsningen kommer att ske i ditt och mitt liv. Antingen om vi lämnar jord i livet här så kommer ju en frälsning där. Eller om han då, Jesus, kommer tillbaka, vilket Bibeln talar om. Oavsett så är frälsningen evig. Och Gud han är övertygad, eller Paulus som skriver övertygad om att han som har börjat ett gott verk i oss också ska fullborda det in till Kristi Jesu dag. Så momentum är avgörande. Men jag skulle vilja lyfta fram en annan berättelse som jag tror att momentum kan hjälpa oss i. Jag skulle vilja lyfta fram en berättelse om en advokat och ett vittne. Om jag ska utgå från mig själv och tänka att jag skulle vara en advokat för kristendomen, eller för det kristna, för mitt kristna liv. Om jag är en advokat, det kan ju låta bra. Man kan vara en, jag kan vara en advokat för, krist, för, att, för, för allt det kristna och det som jag tycker är viktigt. Då. Men jag behöver ju inte vara kristen för det. Man kan vara förespråkare för allt det kristna utan att uppleva dem. Man kan ha en intelligens. Om du har blivit rätt tränad och du kan förstå skriften på ett sätt så att man kan lägga ut det för andra. Du kan framföra alla argument. Du kan sätta argument för en sorts kristen filosofi. Kanske låter rätt och riktigt. Men du kanske står utanför den sanna upplevelsen hela tiden. Du kanske pratar om något som du inte riktigt vet. Om någon du aldrig har träffat. Men du kan ändå vara en advokat så att säga. Du kan vara väldigt påläst och tycker att bam 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 och allt kan låta rätt och riktigt man är en advokat kanske till och med liksom en strålande advokat ja, vet jag vet men det vi behöver komma ihåg det är att Jesus kallade oss till att vara vittnen och den stora skillnaden mellan en advokat och ett vittne det är ju att vittnet berättar om någonting berättar om en sanning som man har sett, hört eller upplevt i en rättssal så är vittnet oerhört väger det väl, ett vittnesmål väger väldigt tungt och när du är vittne så behöver man avlägga vittnesed eller hur och hålla det till sanningen så det finns en fundamental skillnad i att leva ut sin kristendom som någon form av advokat eller som ett vittne. Och det är klart och tydligt att Jesus säger att ni ska vara mina vittnen. Du berättar, du bär, vet du, att som vittne så bär du på någonting. Du bär på en uppenbarelse om det som har hänt och jag tror att en helig ande kan ge dig som ett momentum i det här, för jag har själv upplevt det att du kan vara där du är du kan gå fram där du är du behöver inte upp, liksom, du behöver inte agera som en advokat, att man liksom ska vara där och slåss och försvara Gud och man ska liksom nedgöra det som man tycker är fel på något vis nej, det är inte kallat och gör det du kallade vårt vittne. Det betyder att du berättar någonting som du själv har uppenbarelse om. Och den helige ande ger dig momentum i det här. Så min poäng är att ofta är det ju vi själva som håller tillbaks den helige andes momentum på något vis. Och att bara, bara vara den du är. Och, och låt den helige ande liksom finnas. Att en heligande finns i ditt liv. För Gud har satt en heligande som ett sigill i dig. Och det finns en auktoritet över ditt liv att leva, att leva det livet. Och jag tror att momentum infinner sig när vi slutar att liksom hålla tillbaka. Och det som är du, jag menar Gud han definierar dig på ditt sätt. Så håll inte tillbaks det, utan låt det momentum bara få flöda i ditt liv, flowa i ditt liv. Och du ska vara ett vittne. Du är inte kallad att vara advokat eller dom, domare, framförallt domare är vi inte kallade att vara. Vi kallar det att vara vittnen. Och det, ditt vittnesbörd bygger på att du bär någonting, en uppenbarelse. Det finns någonting i det här som Jesus tycker jag så tydligt visar när han då beordrar apostlarna att inte ge sig iväg. Att kunskap och fakta räcker inte hela vägen. För det hade de ju. Och erfarenheten hade de ju. Men det var någonting där som var så viktigt det fanns en dimension till i det kristna livet. Det finns en dimension till i det kristna livet som är mer än kunskap och fakta. Och det är sigillet på ditt liv. Det är den helige ande. Och jag vet att vi brottas med det här i Sverige idag. Vi brottas med det här i Hudiksvall idag. Jag är övertygad om det, jag brottas med det själv ibland För att Det här med anden Och tungotal Och lite sådana här saker som Sätter liksom Käppar i vårt tänkande Men där har vi också vägledning I Bibeln Ordspråksboken till exempel Förlita dig inte på ditt förstånd Utan förtrösta på Herren Av hela ditt hjärta och det finns en vishet i det här. Du har en hjärna, en välutvecklad hjärna som du ska använda. Och dina känslor och frustrationer på olika sätt talar till dig av olika anledningar. Och Gud har skapat dig så. Så det jag säger det är inte att slå bort allt du känner, slå bort allt du tänker. Liksom. Och Jag flummar inte till det här. Du vet, jag tror att det finns en knivskarp, en skärpa i det här som Gud har mejslat fram för oss att hitta hos. I, I dig och i mig. Jag tror att det finns en knivskarp liksom, linje på något sätt i det här. Där det behöver inte bli diffust och flummigt. Vi har en själ. Vi har en kropp. Vi har också en ande. Och alla de måste liksom vara på gång. Vi måste leva ett liv med anden. Zakaria 4, vers 6. Säger, då, sa han, då sa han till mig Detta är Herrens ord Till Zerubabel Inte genom styrka Inte genom kraft Utan genom min ande Säger Herrens ebot Ibland behöver vi ta ett steg tillbaka Men det är så här du vet Vi måste brottas med Gud Du måste brottas med Gud <laughs> Brottas med Gud Jag bara uppmuntrar dig Till att brottas med Gud det är en annan predikan Men du vet När du brottas med Gud Då får du fram sidor i dig själv Gud tar fram sidor Av dig själv Och du får insikt om dig själv Du får insikt om Gud Brottas med Gud Han tål det Jag träffade visst är det Stefan Klaran heter Som var här för många år sedan Han uppväxte här Jag träffade han på Pings Pastor här Jättehärligt och eh, hans syster också, Katarina Hon översatte till ryska Alla möten De hälsade så gott till församlingen By the way Men han sa det, han hade ju en period här När han, när han ville visa Hela Hudiksvall att han Lämnade tron liksom. Han sa det att Jag hade ju en period där och jag, jag ville att hela Hudiksvall skulle veta att jag inte var kristen längre men då säger han precis så att Nej, men det var en period jag brottades med Gud. Men jag behövde verkligen göra det. Det var min resa. Jag behövde brottas med Gud ett tag. Och jag tänker det liksom brottas med Gud det är helt okej. Okay. För gör vi det inte tänker jag då kommer vi förkasta han istället och förkasta allting. Så låt våra barn, ungdomar medmänniskor, låt dem brottas lite med Gud. Det är helt okej. Okay. Finns där och var vis kommer dina visdomsord. Be för dem. Låt Gud ha sin tid och verka. Låt anden verka. Men brottas. Det är bra träning. Alltså Den här bilden av att man som kristen alltid har ett underbart liv. Den existerar inte. Det är inte så. Vi är människor. Men det finns nycklar- i det kristna livet. Som jag tror är helt avgörande. Och den heliga ande. Kan inte vara en diffus energi. Eller någonting. I vårt periferi. Utan han är central. Han är en utgångspunkt i vårt kristna liv. Den heliga ande. Så att vi har klarsynthet. Aktoritet. auktoritet. Och momentum, jag tror att det är tre viktiga nycklar för ditt och mitt kristna liv. Och jag ska inte prata om anden utan då att nämna andens frukter som kanske någon sitter och tänker på. Men jag skulle vilja bara summera det. För i Galaterbrevet 5 så pratar nämner Bibeln att andens frukter är kärlek, glädje, frid och så vidare. Men man brukar prata om eh, Andens frukt Är kärlek The fruit of the spirit is love Säger engelskan Så Andens frukt är kärlek Sen gör kärleken Får konsekvenser i ditt liv Och det är Joy, peace, peace Tideness, goodness, faithfulness och alla de här sakerna som kommer. Så hittar vi kärleken så kommer som är en frukt av anden. Så kommer de andra bitarna att bli ett resultat i våra liv. Apropå vårt fina bygge här bakom mig som någon kanske funderar kring. Vi har jobbat med det här och vi jobbar fortfarande med det här hur vi bygger vår församling så har vi sagt att de här byggstenarna behöver någonting som håller dem samman. Och det är kärleken. Vi jobbar med våra relationer. Kittet som håller allting samman det är kärleken till varandra och det bud som Jesus ger oss att ni ska älska varandra som jag har älskat er. Det bygger på anden skulle jag vilja säga. För frukten av anden är kärlek och kärleken som anden då lägger in i oss ger alla de här sakerna joy, peace och så vidare så jag tror att det fanns så mycket mer i att vi skulle bli döpt i den heliga ande än, än kanske vad vi, vad vi förstår och jag tror att det, jag har inte full uppenbarelse om handen. Det hävdar jag inte på något sätt. Utan jag tror att det finns mer för oss att hämta i det här. Jag tror du det finns mer för dig att hämta i relationen med den heliga ande. Och hur avgörande den är i våra liv. Och conclusion, slutsatsen av det här är att ge rum åt den heliga ande i ditt liv kanske steppa tillbaka och be den bönen Gud, ske din vilja uppenbara för mig ibland kan jag uppleva när jag ber att jag ber ut saker som jag inte förstår är det någon som har upplevt det någon gång mitt sinne hänger inte med på den här bönen riktigt men det är någonting som bubblar i mig på insidan som jag inte riktigt kan förstå och så kan det vara. Men rätt vad det är, pam, så får vi uppenbarelse. Och det liksom blir att vårt förstånd också blir belyst. Wow, jag har det här. Och utan uppenbarelse så går vi förlorad. Utan vision så går folket förlorat, det läste vi också förra söndagen. Så jag tror att en heligande ger oss också det, uppenbarelsen. Så. Ge rum mot den heliga ande, jag tror att det är väldigt avgörande. Och när den heliga ande kommer över er ska vi få kraften och vi ska vara vittnen. Vi kommer få klarsynthet, vi har fått en auktoritet och vi kommer få ett momentum i våra liv. Jag tror att anden är helt avgörande för det kristna livet. Jag tror att anden inte kan vara något i periferin utan det måste vara en central del i mitt kristna liv. Jag tror att din och min relation med Gud är andlig. Bygger på din ande. Sen behöver du för, för, liksom förståndet och vi kan läsa. Och det finns en auktoritet i ordet. Det finns en auktoritet i Jesu namn. Men det finns också en auktoritet i anden. Som du bär hela tiden. Och Det finns en favör. Det finns en, ett momentum i den heliga ande för ditt liv. Och jag tror inte att du måste be fyra timmar varje morgon. Utan jag tror att du kan bli döpt i din heliga ande. Och att du är döpt i din heliga ande tror jag. Att ni alla är. I stort sett. Och att du har det. Men jag tror att vi behöver ge lite rum för det. Emellanåt. Och hitta en kontinuitet i hur anden faktiskt leder oss. Och låta oss bli ledda av anden. Amen! Alltså det här, jag, jag hade en annan predikan för den här söndagen men igår kväll så bara Gud ändrade mitt fokus. För att det finns någonting i det här som Gud vill att vi ska få tag, få tag på. Som Gud vill visa på nytt att vi har. Och jag vet att vi brottas med det här att, åh, att allt ska hamna liksom ur kontroll för oss och att anden liksom ska göra saker som vi inte kan greppa. Och, så där, och det är skrämmande. Men du vet, jag tror inte att han Gud kommer göra någonting som skrämmer bort dig Jag tror inte att vi måste liksom flumma iväg På några konstiga grej. Jag tror inte på det Jag tror att det finns en, Som jag sa en knivskarp liksom, Edge i det här Där du kan vara trygg Där du kan känna dig liksom Avslappnad och lugn Men där faktiskt anden har rum Och anden leder dig det behöver inte vara karismatiskt överdrivet för att det ska vara anden. Du kan sitta på ditt jobb och ha ett fint samtal. Och där kan anden profitera in i din kollega. Så är det. Och det gör du förmodligen mer än vad du tror. Men jag tror att Gud vill belysa det. Och säga att ett liv utan anden är inte aktuellt. Ett kristet liv utan anden, det är inte aktuellt. Ni väntar tills den heliga anden har kommit över er. Då får ni kraft till att bli vittnen. Ord och inga visor. Amen!